0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes. Esto es Enlace Deportivo. Llegó el fin de semana y, por supuesto, lo mejor de la actividad del de deporte. América y Pachuca empatan a un gol. Tendrán que definir el próximo domingo en la Casa de los Tuzos. Ernesto, Alfonso, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches.
1: Señora Ispuro, ¿cómo está? Ponchito, un abrazo. Efectivamente, ¿no? Yo creo que. En lo que vamos a vivir este fin de semana para conocer también quiénes serán los finalistas, señores.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. avisaí de Ernesto? Sí. Ahí están ¿no? los resultados de la ida de las semifinales. 3 por 0 el Atlas a, la, a Tigres. Y el equipo de la América va a tener que hacer mucho allá con el equipo de Pachuca. O el equipo de Pachuca tendrá que demostrarlo frente a su gente, porque contra el San Luis dejaron muchas dudas partido
0: en la El el día de ayer, en donde en lo particular vi bien el América, sobre todo en el primer tiempo y arrancando el juego, presionando en todas las áreas al Pachuca y complicándole. Sin embargo, Ernesto, te pregunto... ¿Qué tanto le va a pesar a la América las fallas que tienen Viñas y que tiene Diego Valdés? Las dos en la primera parte donde América se pudo ir ganando, se pudo ir ganando dos por 0 el primer tiempo. Las estadísticas son parejas en cuanto a disparos, en cuanto a tiros a gol, en posesión, pero el tema de esas fallas, Ernesto, yo te pregunto qué tanto le va a perjudicar a la América o le va a pesar, mejor dicho.
1: Yo, todas las fallas eh, terminan por pesar pero aquí es darle la vuelta claro. a eso y no clavarte con lo que dejaste de ir, sino pensar en lo que se viene no, al equipo de América, si, si bien es cierto eh, se dejó escapar un resultado importante para ellos, sobre todo con esos dos que mencionas, Avi, pero al final de cuentas, creo que el 1-1 deja la llave abierta ¿no? para cualquiera de los dos en el aspecto de poder sacar un resultado favorable
0: Alfonso dijo algo importante, eh, Ernesto, la llave está abierta. ¿Para ti la llave continúa abierta o tenemos que poner como amplio favorito al Pachuca para acceder a la gran final?
2: No, yo creo que está abierta, está abierta totalmente. ¿no? Eh, el Pachuca, eh, es cierto, tiene toda la ventaja del empate, tiene toda la ventaja de cerrar en casa... Pero la realidad, como lo dije hace un momento, al abrir el programa, no ha dejado de hacer muchas cosas. El Pachuca ha demostrado muchas debilidades. Al abrirse mucho el Pachuca, al ir al frente, sus debilidades es el que crea muchos espacios abiertos y es ahí donde el equipo del América puede agarrarse para poderle poder penetrar la defensa del equipo del Pachuca y hacerles goles en el Estadio Hidalgo. No Oye. va a ser complicado para América, pero también para el Pachuca el poder vencer al conjunto sulcrema en la cancha del Estadio si Hidalgo. Si
1: existe un equipo que se le indigesta, que se le complica en Liguilla a América históricamente, es Pachuca, ¿eh? Sí. Es Pachuca, se ha convertido en Verdugo en muchas ocasiones hace un año, avisa sí, hace un año, recuerdo. ¿no? ¿Te acuerdas con todo el, todo lo que pasó con el, Solari? Con, con Solari, efectivamente, ¿quién los echó fuera fue Pachuca, ¿no? Entonces, eh, caray, toda esta situación, creo que Pachuca se ha convertido en Verdugo de América en las últimas liguillas, ¿no? No solamente por lo que pasó hace un año, sino en, en innumerables ocasiones, eh, no ha podido América superar al equipo de Hidalgo.
0: Y me parece, antes de escuchar a Ortiz, nada más hacer un comentario, me parece que Pachuca sí es considerado favorito antes de la serie, hoy eh, sobre la serie. Sin embargo, a mí en lo particular América no me deja tan mal sabor de boca porque luchó, porque buscó, porque creó jugadas sobre todo. Del lado de Pachuca también. Pachuca que estuvo perdido sobre todo en el primer tiempo, en la recta final, tuvo oportunidades de gol, empató el partido, por poco le da la vuelta yo en lo general Oye, me, voy,
2: América tuvo para, para me, meter me voy 12. contento
0: en el tema futbolísticamente, tanto de América como de Pachuca me parece que brindaron un buen partido de fútbol, me parece que vimos un buen sí. juego y creo que lo mejor está por venir en Pachuca, porque el América tiene que ir a ganar, al Pachuca le basta con el empate, pero no creo que su técnico amarre a Pachuca atrás en cuanto al tema de aguantar el empate, ir a buscar de esa manera la gran final, Creo que vamos a tener un partido con goles el próximo domingo. Vamos a escuchar a Fernando Ortiz que dijo el técnico del América y seguimos platicando del partido de ayer. No tengo duda que el domingo vamos a salir a ganar como lo hemos hecho desde el primer momento que yo asumí en la cancha que sea. Se los dije recién, tranquilidad, tranquilidad. Esa, esa confianza que me generaron ellos durante los 90 minutos, por lo cual... El fútbol a veces te quita lo merecido, pero no tengo duda que estoy convencido de que el domingo vamos a ir a ganar, no tengo duda. Alfonso, con lo mostrado por América, y te lo comento de esta manera porque muchos colocan como favorito al Pachuca, ¿el fútbol que mostró América le puede alcanzar para ganar el partido y meterse a la final o definitivamente ves a Pachuca en la gran final?
2: No, no, no. Yo creo que, como lo comenté, está abierto. Cualquiera de los dos se puede meter, ¿no? A pesar de que a Pachuca le basta con el empate, creo que América puede ir a hacerle un gran partido y ganarle al Pachuca, ¿no? Vamos a ver qué tanto se le indigesta el tema de la historia, porque sí es cierto, sí le pesa jugar contra el Pachuca en las liguillas al equipo del América, ¿no? Y otra cuestión. Es de que me preguntas si el equipo del América puede hacer un buen partido allá y hacer las cosas bien. Me parece que sí, pero hay que ser contundente Avisaida. hay que meter esos goles, esas que generan y están, gan están desperdiciando, porque si en la ida les, les termina pesando, vamos a ver si no les termina pesando en la vuelta. Obvio que les va a pesar y van a quedar fuera si siguen errando de esa manera.
1: Sí, yo creo que también es... y no depender mucho de lo que haga tu portero, Avisaí ¿no? También es importante.
0: Sí, de acuerdo, que ayer Ochoa uh -huh, apareció en par de ocasiones cuando lo requirieron, eh, bien, Guillermo Ochoa, eh, y al final el, el, el partido termina 1-1, no sé, a lo mejor futbolísticamente, ligeramente, América hace un, un mejor papel pero hay que demostrarlo, como ustedes lo dicen, con la contundencia. Y cuando fallas, pues son errores, ¿no? Y no puedes hacer un partido perfecto si terminas fallando las que tienes. América no terminó haciendo un partido perfecto precisamente por esa situación y por tal motivo la serie, para mi punto de vista, va más que abierta. Tocaba en el tema de la historia, es cierto, Pachuca, históricamente... Ha sido el coco del América en las liguillas y la más reciente, la del año pasado, en donde termina echándolo fuera en ronda de cuartos de final. Pero si historia vamos, el equipo con más historia en el fútbol mexicano es el América. Futbolísticamente, Pachuca fue el más regular en todo el torneo, pero sí ha mostrado debilidades, sobre todo en el sector defensivo. Yo por eso hablo de que podemos tener un partido con muchos goles el próximo domingo. Vamos a la pausa. Seguimos hablando de qué esperan para los partidos de sábado Te y domingo.
1: el corazón de la América, No, mi no, no, simplemente
0: digo lo que vi Uf. y lo que se puede esperar, Ernesto. Tras la pausa seguimos platicando el tema. No solo en los deportes, la fuerza y el rendimiento son importantes. Hay otro lugar en donde esas cualidades hacen la diferencia. Ese lugar es en la construcción, ya sea en obra nueva o remodelación, en obras grandes o en tu hogar. El mejor jugador de tu equipo es adhesivos para recubrimientos Niasa. Tus recubrimientos estarán bien respaldados por la adherencia y gran desempeño de los adhesivos Niasa, así que no lo olvides. Incorpora al jugador que hará la diferencia en tu proyecto. Niasa entre tú y tu obra. Seguimos con el tema y pues vamos a cerrar no el tema de América porque hay que tocar la previa también del otro partido y me voy exclusivamente al partido de el domingo. ¿Qué podemos esperar, Ernesto? Un Pachuca que va a salir con todo, un Pachuca que va a esperar, un América que tiene que pelear, no sé, ¿cómo ves el partido del domingo?
1: Bueno, si, si bien es cierto, América no es San Luis, pero también Pachuca ha podido que puede hacerle gol al América, ¿no? Y sobre todo de, de lo que hemos visto, eh, eh, lo que ha resultado, ¿no? Yo creo que que vamos a encontrar un partido mayor atractivo porque los dos tienen que salir a proponer, ¿no? Los dos tienen que ir por el resultado, lo que viene a ser el partido de vuelta, lo, por eso queda la serie abierta, ¿no? Yo creo que va a ser un partido abierto, atractivo, y eh, la pregunta ¿quieres que... Dec... me imagino que quieres que diga quién va a ganar o quién va a pasar a la final, o un ¿no?
0: porcentaje, Ernesto, vamos a ser un poquito más cautelosos, ¿no? ¿Quién va a pasar? O si quieres decirme adelante, si quieres decirme adelante o un porcentaje Ahí te va. De, de cómo crees que termina. 51%...
1: Pachuca, 49, América.
0: Alfonso, primero, ¿qué esperamos del partido? Y después, vamos a ese pronóstico.
2: Bueno, primero que nada, yo pienso que este partido, eh, eso va a ser un partido bastante abierto. Pachuca no va a ir a, a la cancha del Estadio Hidalgo a esperar, a que pasen los 90 minutos y que el equipo del América no le meta gol. Porque si va a eso, seguramente el equipo de, de Ortiz le va a hacer un gol y entonces sí, la cosa se va a poner peor para el equipo de Pachuca. Entonces, me parece que eso es lo que lo hace interesante. El equipo de Pachuca, te digo, suele abrirse mucho. Al abrirse mucho, se abren los espacios, valga la redundancia, y es por, por ahí donde el equipo de América puede aprovechar, pero también se abre América y empiezan entonces a caer los goles. no Me parece uh -huh. que los dos equipos tienen eh, todos los recursos para poder anotar los goles. A mí me parece que también van a ser un partido de, de uno o dos dos más o más goles para ambos equipos. Así es de que espero un partido bastante intenso en la cancha del Estadio Hidalgo. Y me parece que el partido, o más bien el pase a la final, se lo lleva el, el equipo Pachuca, de Pachuca.
0: ¿Con qué diferencia o con qué porcentaje lo colocas? El pase.
2: Yo lo coloco el pase con eh, 60-40. Ah,
0: 40, oh, un poquito más amplio, 60-40. Sí, yo también espero un partido abierto, no un partido donde Pachuca... Tiene que ser fiel a su estilo, no en atacar, en ser vertical, en ir al frente, en buscar a sus delanteros, que son eh, hombres, uno de ellos rápido, el otro contundente, eh, gente como Avilés, Gente como Nico Ibañez, que la verdad, Nico Ibañez sobre todo, un hombre gol este torneo, un hombre que ha aparecido sin tener esa etiqueta de, de estrella del fútbol mexicano. Me parece que se ha ido ganando un puesto, primero con San Luis en el ascenso, sí. con San Luis en primera división, ahora en Pachuca está rindiendo muy bien y me parece que, que puede amalgamar de, de, la, de medio campo hacia adelante Pachuca un buen partido, Ernesto.
1: Quiero que des tu pronóstico, yo te hago la pregunta, ¿no? Quiero que des tu pronóstico como analista deportivo y siempre. no como aficionado. Es que yo no soy aficionado, señor. Quiero que te quites, quiero que te quites la camiseta y me des tu pronóstico. Por referente favor, aquí a, a, ¿A qué porcentaje por de posibilidad tiene de un equipo u otro de meterse a la final? Y te lo voy por a explicar favor.
0: por qué. Te lo pongo de la siguiente manera y te voy a explicar por qué. 51. Es más, 50.5 y 49.5 a favor Pachuca y te explico el por qué, nada más el por qué, no porque América no tenga las condiciones, porque vas de local y porque ya llevas un gol de ventaja y está bien, es el reglamento, está bien, es el reglamento el y así uh -huh. es, ¿no? Pero creo que América tiene las condiciones futbolísticas para ir a ganar con la diferencia, si nos vamos al tema de las estadísticas, si no me equivoco, son alrededor de 18 partidos de Pachuca sin perder en su casa, que la estadística cuenta, pero a como va avanzando, la posibilidad de perder un juego en casa también comienza a crecer. Entonces, creo que nos espera un buen partido de fútbol. 49.5 para el América, 50.5 para el Pachuca. Así pongo el porcentaje para el próximo día domingo, que por cierto será... A las 8 de la noche, con 6 minutos, tiempo del Centro de México, el Pachuca contra el Conjunto de América. El otro partido, Ponchito, ¿qué tanta posibilidad tiene Tigres de levantarse? Que por cierto es mañana, a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Tigres va a recibir al Atlas, que si bien es cierto, tiene una ofensiva más que explosiva con Guiñac, Tubain y, y compañía González, por ejemplo, que también ahí aparece... ¿Qué tantas posibilidades reales se ven de remontar y de golear prácticamente al equipo del Atlas?
2: No, a mí me parece muy escasa la posibilidad que tiene el equipo de eh, Tigres, porque en estos momentos ya tienes un 3-0 encima, aunque te baste el empate en el Volcán, para avanzar, me parece que ya lo habíamos platicado, eh, Abisahid, hacerle tres goles al Atlas y no... Y, o sea, es muy complicado hacerle tres goles. Y aparte de eso... Evitar de que te, que te anoten un gol, ¿no? Entonces, es muy complicado, me parece que este, esta llave esta, se definió en la ida porque no cuidó bien el equipo de Tigres lo que le podía hacer el Atlas. Me parece que menospreciaron totalmente al rival en la cancha del Estadio Jalisco y ahí fue donde pagaron el precio caro el equipo felino.
1: Mira, yo, yo veo a Bisaid un resultado más allá, y lo platicaba el día de ayer, no vi un Atlas que apabolló, que arremangó para ese 3 a 0, claro. ¿no? yo creo que se le dieron las cosas en el momento que se tenían que dar al equipo de Atlas no. Yo para mí es un resultado que termina demasiado inflado, el 3 a 0, creo que a lo mejor Tigres mereció sí. un poquito más en cuestión del marcador, si bien es cierto también aplaudo a Miguel Herrera por no echar el equipo atrás cuando yo le ibas perdiendo 1, 2, 0 ¿no? sino siguió intentando poder a buscar el resultado y ahí quizás encontró la oportunidad del equipo de los rojinegros del Atlas, yo veo un Tigres ganando el partido de vuelta, más no dando la vuelta al marcador global, ¿no? Lo platicaba la otra vez, yo creo que con ese resultado global que se presentó con esos tres goles que consiguió Atlas en la en la ida, le va a alcanzar para meterse a la gran final, pero sí veo un Tigres que saca el resultado en casa, ganando el partido de vuelta, pero no alcanzándole para meterse a la de final. De acuerdo,
0: y voy a coincidir contigo, Ernesto, no solamente por el tema del plantel que tiene Tigres, de los más importantes del fútbol mexicano, mucha lana le invierte Tigres a, a, su, a su plantel, yo yo también veo ganando a Tigres, pero con muy poco, no creo que no le va a alcanzar a Tigres y no solamente porque por lo por la capacidad o no capacidad que tenga el conjunto de Miguel Herrera sino por la capacidad que ha mostrado Diego Coca al frente del conjunto del Atlas, cómo sabe parar a su equipo, cómo se defiende sobre todo el conjunto rojinegros del sí, Atlas. Sí, yo sí. veo muy complicado que le puedan hacer más de dos goles a rojinegros y si por ahí se lo, se, se lo llegan a hacer, pues yo tampoco veo sin gol al Atlas. ¿no? Entonces, creo que la situación sí es muy complicada para el conjunto de Tigres. Sabemos cómo es el fútbol mexicano, sabemos cómo es esto, es que Tigres se va pero a yo lo veo que... muy difícil. Lo veo muy difícil.
2: Va a tener que abrirse demasiado Tigres, ¿no? Para poder buscar los goles, y pues, obviamente que si le hacen, el equipo de Atlas también va a aprovechar Exacto. esos espacios. Eso es indudable, ¿no? Entonces, me parece que por ahí está, para mí, ya sellado esto: 99% para el Atlas, 1% para Tigres. Tigres, Fíjate, yo iba a dar. Sí. Yo no la, yo no lo he oído la, la verdad.
0: Eh, 90% Atlas, 10% Tigres. Digo. No puedo 90, descuidar y, y decir al ah, plantel de Tigres, hay que tomarlo en cuenta, el volcán pesa mucho, el volcán pesa mucho, yo lo pongo 10-90, Ernesto. Y, y sigue la teniendo pausa. el mejor
1: delantero que, ha, que hay en la actualidad del fútbol mexicano. De acuerdo. ¿eh? Muy bien,
0: tenemos ¿Cómo? que ir a la pausa, regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo. Muy bien, estamos de regreso en Enlace Deportivo. Hay que platicar de los mexicanos en acción en el mejor béisbol del mundo, actividad del béisbol de las grandes ligas y cómo les está yendo a nuestros compatriotas allá en la Unión Americana. El caso Giovanni Gallegos, el día de ayer, pues eh, con solamente bateadores, dos lanzamientos, una bola, un strike, se quedó en el terreno desafortunadamente, entra a relevar, le conectan cuadrangular una carrera limpia, un imparable, eh, por ahí el porcentaje de carrera limpia es 4.15. Eh, es un bateador, le decía, dos lanzamientos, una bola y un strike desafortunadamente carga con ese descalabro.
1: Sí, no puedo sacar ni un tercio ¿no? en lo que fue... Su oportunidad arriba, efectivamente, no era un partido que estaba en el alambre, que el cual, que en el momento que le hicieran carrera, pues terminaba, no más allá de, de lo que podría ocurrir en el diamante. Lamentablemente, pues le tocó, le tocó la, la mala y ahí está el resultado, ya lo apuntas, eh, no puede conseguir eh, lo que viene a ser un relevo favorable el día de ayer.
2: Sí, es, es raro ver a Giovanni Gallegos eh, fallar, no, porque nos ha tenido acostumbrados desde la temporada 2021 que la primera para él que inicia en el roster desde el día 1 hasta que culminó la temporada frente a los Dodgers en ese juego del, del Comodín. La verdad es que es raro ver fallar a Giovanni Gallegos, al nativo de Ciudad Obregón, Sonora, pero bueno, tiene que fallar algún día, no siempre se van a dar las cosas y falla frente a un equipo de los Mets que bueno han estado calientes las cosas con el equipo de la Gran Manzana desde aquella vez que se vaciaron las bancas, en el Bosch Stadium, ahora están jugando en el City Field, allá en Queens, Exactamente,
0: Nueva York. pues ahí está la derrota, y vamos con Luis César, que también tuvo actividad con el equipo de los Rojos de Cincinnati, dos tercios de entrada, no hubo imparable, no le hicieron carrera, el porcentaje en 3.52 de carrera limpia, es un pasaporte, no ponchó, enfrentó a tres bateadores con 11 lanzamientos, seis bolas y un total de cinco Strike, Pues ahí está, ¿no? Que le va que le va bien en su relevo el día de ayer.
1: Y sobre todo bajar la efectividad, Exacto. ¿no? Ese 3.52 le ayudó con, con lo que le tocó trabajar ante el equipo de Cleveland para bajar un poquito lo que fue su efectividad.
2: Sí, le, le hace falta al veracruzano, le hace falta eh, meter más el brazo, lo hace, qué bueno que haya conseguido la victoria. Y ahí está Luis César, que está en el peor equipo de las grandes ligas en el momento, pero ojalá que pueda elevar el equipo de Cincinnati a nivel.
0: Definitivamente ahí está el mejor béisbol del mundo. Vamos con algunos resultados del de béisbol de verano. Hay que platicar de la Liga Mexicana. Los Diablos Rojos, 12 por 3 a Oaxaca, Yucatán, 9 por 6 a Puebla. Monterrey cayó con eh, Mariachis, 8 por 5. Quintana Roo le pega a Tabasco 6 por 2. Monclova vence Unión Laguna, 3 carreras por 0. Dos Laredos le pega a Durango, 8 por 2, 7 por 6, gana León, Aguascalientes. 9-0 le pega Campeche al Águila, mientras que los toros de Tijuana blanquearon 6 por 0 los araperos de Saltillo. Por cierto, este último partido Tijuana sobre Saltillo lo tuvimos ayer por la señal de TVP. Reiterar la invitación, amigos que le gusta el deporte, que le guste el rey de los deportes, el béisbol. Esta temporada tendremos a partir de ya a los toros de Tijuana jugando en casa. Algunos de los partidos los tendremos a través de TVP como anoche y como lo tendremos el día de mañana. Ayer, eh, Brennan Bernardino ¿no? que tuvo eh, participación con el equipo de los Toros de Tijuana que fue fundamental para la victoria de 6 por 0 sobre el conjunto de los Araperos.
1: Y, y sin duda... Unos toros de Tijuana que ya lo apuntan, los tenemos por TVP y cada ¿Qué? año son contendientes al título, ¿no? De, o por lo menos de llegar a la serie del Rey el equipo de la Frontera Norte.
2: Es decir, un equipo que, como dicen, también como Tigres, así no, le inyecta bastante lana el equipo de los Toros de Tijuana a su organización. Y ahí está ese duelo de picheo bastante interesante. Y bueno, vamos a ver eh, los próximos juegos del campeón actual de la Liga Mexicana de Béisbol a través de las pantallas de TMF. Definitivamente
0: no mañana contra Unión Laguna tendremos el partido. Eh, de los Toros de Tijuana. Así que acompáñenos en la señal de TVP el 10.1 a partir de esta temporada con la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol y en particular con el equipo de los Toros de Tijuana. Así que ya lo sabe, manténgase en la señal. Vamos a escuchar a, a Omar Rojas, el manager de Toros, el día de ayer.
1: Eh, sobre todo nuestro picheo que lució enorme. Eh, la salida de Bernardino es este, buenísima y bueno, y todo, todo el staff de relevo, ¿verdad? Eh, Lobstein el día de mañana, eh, Manny Barreda el sábado y el domingo eh, Tanner Anderson. Son los tres que nos quedan el fin de semana.
0: Muy bien, pues ahí está Omar Rojas, el manager. ¡Feliz fin de semana, compañeros! ¡Pásenla bien! ¡Nos vemos!